0: 러시아는 우크라이나를 계속해서 침공하고 있습니다. CNN 보도에 따르면 러시아군은 여전히 키이유, 하르키우, 체르니우, 마리우풀과 같은 주요 대도시를 포위하고 있으며 양국의 공군이 계속해서 격돌하고 있습니다. 이 과정에서 우크라이나군도 점차 피해가 누적되고 있지만 공격하는 러시아군의 상태는 더욱 심각해지고 있는데요. 러시아는 벌써 600발 이상의 미사일을 발사했고 소집한 예비병력의 95%를 전쟁에 투입시켰습니다. 하지만 이런 노력에도 불구하고 러시아는 이렇다 성과를 내지 못하고 있습니다. 영국 국방부의 전황 리포트에 따르면 러시아군은 주말간 최소한의 지상 진격만 수행했으며 러시아가 지금까지 계획한 목표를 성공적으로 달성했을 가능성은 거의 없다고 발표했습니다. 즉, 막대한 양의 미사일과 예비대를 투입해도 전술적인 실패를 겪고 있는 상황이란 뜻인데요. 반면 우크라이나군은 불리한 정황 속에서도 저항 의지를 꺾지 않고 있습니다. 지난 3월 6일 18시 15분 하르키우 상공에서 러시아 전투기가 우크라이나군의 대공미사일에 맞아 격추된 것을 으로 우크라이나의 저항은 더욱 거세졌습니다. 하지만 일각에서는 이 상황에 대해 의문을 제기했는데요. 마, 이해가권 속도로 비행할 수 있는 현대전투기들이 고작 보병이 휴대하는 대공미세일에 계속해서 격추되는 상황에 의아함을 넘어 황당하다는 것이죠. 이에 대해 영국의 싱크탱크인 왕립합동군사연구소가 러시아 항공우주군의 졸전을 분석한 자료를 발표했습니다. 결론부터 말씀드리면 러시아군이 현대전에서 요구하는 능력을 전혀 가지고 있지 못했기 때문이니다 이라고 주장했는데요. 실제로 러시아 항공우주군은 개전 초기부터 우크라이나 침공까지 제공권을 전혀 장악하지 못했습니다. 일례로 러시아가 우크라이나군의 방공망을 개전과 동시에 파괴했다고 발표한 것과 달리 우크라이나의 방공망은 아직까지도 살아남아 러시아군의 항공자산을 격파하고 있습니다. 이에 대해 영국은 러시아가이처럼 졸전을 거듭하는 이유가 러시아군의 기량 부족이라고 꼬집었습니다. 사실 러시아 파일럿의 훈련 시간은 1년에 100시간을 겨우 넘기는 수준입니다. 수준입니다. 이는 서방권 파일럿들의 연간 훈련 시간에 절반에 불과한 시간입니다. 또 현대적인 가상훈련 시설도 없습니다. 상황이러니 이 파일럿의 기량이 좋을 수가 없는 것입니다. 문제는 또 있습니다. 영국의 군사연구소는 러시아 공군이 복합적인 항공 작전을 수행할 구조적 역량이 전무하다고 분석했는데요. 실제로 러시아 항공우주군은 2015년 이후 시리아의 복합적인 항공 환경 밑에서 전투 경험을 쌓았지만 그럼에도 전투기 한 대에서 내대에 소규모 편대로 운영하는 구식 전술을 바꾸지 않았습니다. 이런 편대 운영 방식은 방공망에 굉장히 취약한데요 심지어 이런 상황에서 러시아 전투기들은 정밀 유도 무기가 부족해 구식 항공폭탄을 직접 투하기 위해 저공 비행을 실시했습니다. 상황이 이렇다 보니 우크라이나 보병이 들고 다니는 휴대용 지대공 미사일에 연달아 항공기를 잃게 된 것입니다. 하지만 이런 절전에도 불구하고 러시아 내부에서는 오히려 푸틴에 동조하는 침푸틴 시대가 늘어나고 있는데요. 러시아의 침공사의 지 마크를 단 러시아의 전쟁 찬성 시위가 무려 12km에 걸친 대행렬을 이루면서 반전 시위대를 찍어 누르고 있습니다. 이 때문에 러시아에서는 두 세력이 첨예하게 대립하고 있는 상황입니다. 우크라이나가 러시아군의 사상자가 4만 6천명에 달한다고 발표했습니다. 우크라이나 총참모부는 3월 7일까지 적군 1만천명을 사살하고 전차 290대, 장갑차 999대, 박종포 167대, 항공기 46대와 헬리콥터 68대를 격파했다고 주장했는데요. 놀랍게도 이 수치는 EU 집행부와 영국과 미국 국방부 등 서방 국가들이 이전과가 사실이라 보증하고 있는 상황입니다. 하지만 많은 이들이 이를 믿지 않고 있습니다. 우크라이나의 편을 들고 있는 서방 국가들이 왜곡 보도를 내놓고 있다는 것입니다. 그러나 이는 사실이 아닙니다. 오히려 러시아의 보도에 왜곡이 가득합니다. 러시아는 무려 전쟁 4일차까지 러시아군의 전사자가 0명이라고 주장했습니다. 그리고 이렇게 러시아군 당국이 거짓으로 세계를 기만하는 그 시간 동안 우크라이나 침공을 단순한 훈련이라 착각했던 러시아 장병 수천이 길을 잃고 헤매다 우크라이나 군의 공격에 목숨을 잃었고 카르키오, 수미 등에서 수많은 민간이 이 희생됐습니다. 반면 우크라이나가 발표한 자료는 명백한 증거가 아주 많은데요. 일례로 한일신이 3월 6일까지 인터넷에 올라온 영상과 사진으로 우크라이나가 파괴하거나 노획한 장비를 계산했는데 이 과정에서 인터넷에 공개된 러시아군의 피해만 무려 500대가 넘는다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 애당초 러시아군의 말이 사실이었다면 러시아군은 진작에 동부의 주요 거점을 점령하고 5대 사를 함락한 뒤시우를 완벽하게 포위했어야 합니다. 하지만 지금 러시아군의 진격은 점령하지 못한 도시를 우회하면서 후방의 안전을 무시한 채 무의미한 전진을 반복할 뿐입니다. 따라서 합리적으로 따져봐도 우크라이나와 러시아의 주장 중 우크라이나 쪽이 훨씬 믿을만합니다. 그런데 여기서 한 가지 의문점이 생깁니다. 아무리 방심했다지만 우크라이나보다 훨씬 강력한 장비로 무장한 러시아군이 왜 싸우는 족족 우크라이나군에게 무너지는 것일까요? 전문가들은 이에 대한 해답이 러시아군의 무중기에 있다고 전합니다. 오랜 평... 정화가 지속되면서 러시아군은 겉보기에 그럴싸한 장비를 관리하는데 집중하면서 고장난 무전기를 제대로 수리하거나 차세대 무전기를 도입하지 않았습니다. 그래서 우크라이나 침공 직전 4개월간의 훈련에서 군용 무전기 대신 민수용 무전기와 핸드폰으로 명령을 주고받았는데요. 결국 전파방해가 일상인 전쟁에서 국가가 바뀌어 터지지 않는 핸드폰에만 의지하다가 결국 대열이 완전히 와해되고 말았습니다. 이 때문에 한대또는두대 단위로 분리된 러시아군의 전차와 장 갑차들이 우크라이나 군에게 각개격파당하고 말았습니다. 이는 현대전에서 지휘통신이 얼마나 중요한지를 보여주는 반면교사라 하겠는데요. 그런데 이건 러시아군만의 문제가 아닙니다. 우리 국군 역시 통신이 약점입니다. PRC 99K, 9 PRC 77등 부형무전기 대다수가 작동하지 않고 있으며 지휘통제를 카톡으로 하는 부대가 많습니다. 이는 정말 심각한 문제인데요. 이는 전시의 복진할 국군이 러시아군과 똑같은 꼴을 당할 수도 있다는 뜻입니다. 하지만 다행히 한국은 이런 문제점을 극복하려는 사업을 추진 중인데요. 바로 차세대 다기능 무전기 TMMR이 전군에 보급되고 있습니다. 우리 대한민국은 이번 우크라이나 전쟁을 기원삼아 그동안 우리에게 부족했던 점을 반드시 찾아내 더욱 강력한 강군으로 거듭나도록 준비해야 할 것입니다. 러시아 장군이 또 사망했습니다. 비탈리 게라시모프 소장의 사망이 교차 검증을 통해 확인된 것인데요. 민수형 전화기를 사용하다 우크라이나 정보국에 도청되어 폭격을 당했다고 합니다. 이렇게 러시아군이 막대한 피해를 입는 동안 우크라이나에 막대한 양의 무기가 속속들이 도착하고 있습니다. CNN에 따르면 지난 3월 7일까지 대전차 미사일 17,000발, 2,000발의 스팅어 미사일을 비롯한 다수의 탄약이 우크라이나에 인도되었는데요. 전문가들은 이렇게 단시간에 대량의 무기가 원조 가능했다고 것은 미국의 항공수송 능력이 있었기 때문이라고 분석했습니다. 지난 3월 5일 미군은 폴란드 외곽지역에서 비행장을 건설하기 시작했는데요. 그로부터 이틀 뒤인 3월 7일에 건설을 완료해 보급을 시작했습니다. 이는 그야말로 경이로운 수준의 군수지원 능력을 선보인 것인데요. 이외에도 미국은 추가적으로 3억 5천만 달러의 예산을 편성해 2억 4천만 달러치의 물자를 우크라이나에 보냈고 며칠 이내에 나머지 분량까지 보급을 완료할 것이라고 주장했습니다. 그런 미국의 적극적 지원은 여기서 끝이 아닙니다. 미국 정부는 군사지원 67억 달러 난민지원금 24억 달러로 총합 약 100억 달러의 우크라이나 뜰 지원안을 의회에 제출해 우크라이나에 대한 지원 의지를 계속하고 있습니다. 그야말로 우크라이나에게는 천군만마를 얻은 것과 마찬가지인데요. 하지만 지금과 달리 미국은 전쟁 초기 적극적인 지원을 꺼리는 모습을 보였습니다. 그렇다면 미국이 어째서 우크라이나를 지원하기로 마음을 바꿨는지 궁금해하시는 분들이 많으신데요. 작년까지만 하라도 미군은 아프칸에서 막대한 지원을 쏟아부었음에도 패전한 것에 회의감을 느끼고 있었습니다. 그래서 외국의 군사지원을 하는 것에 대해서는 상당히 부정적이었는데요. 그래서 우크라이나도 비슷한 정황으로 흘러갈 것으로 예상하고 적극적인 지원을 하지 않았던 것입니다. 하지만 우크라이나는 다른 나라들과 상황이 전혀 달랐는데요. 젤렌스키 대통령은 압도적인 전력 차이도 불구하고 키이를 계속해서 사수하고 있고 우크라이나군은 자신들의 국가를 지키기 위해 우크라이나 전역에 조직적인 저항을 계속했습니다. 러시아와 다른 정반대의 상황을 본 미국은 생각을 바꿔 우크라이나에 적극 지원하기로 마음을 변경한 것이죠. 이런 기대에 부응하듯 우크라이나는 계속해서 전과를 추가하고 있는데요. 3월 8일 오전 9시 우크라이나 총참모부는 러시아군 전사자가 12,000명을 넘어섰다고 선언했습니다. 뿐만 아니라 밤사이 해르선광학에 있는 러시아군의 헬리콥터를 공격해 총 30대를 격파했습니다. 심지어 5대사 인근의 함선에게 치명적인 일격을 가했는데요. 지난 밤 사이 우크라이나군은 BM-21 다련장 로켓포를 동원해 러시아의 신형 1800톤급 경비함 바실리 비코프를 공격했습니다. 바실리 비코프는 침몰되지 않았지만 선체에서 큰 화재가 발생해 임무 수행이 불가능해졌습니다. 이로 인해 5대사에 상륙하기 위해 인근을 정찰 중인 러시아의 군은 되려 귀중한 자산을 잃게 되었는데요. 이런 상황에서 3월 8일 오전 러시아군은 5개 대대전투단을 동원해 젤렌스키 대통령에 대한 참수작전을 준비하고 있습니다. 하지만 가 같은 시가 우크라이나를 지원하기 위해 자원한 2만 명 규모의 국제군단의 첫 부대가 키우의 방어에 투입되는 등 우크라군의 전력이 꾸준히 증강되고 있어 러시아의 작전 성공 가능성은 굉장히 낮습니다. 때문에 전문가들은 이번 공세마저 실패한다면 러시아군의 총체적인 붕괴가 시작될 수 있다고 보고 있는데요. 다음 속보에서 보다 자세한 내용 전해드리겠습니다.